0: First down. Bienvenidos al podcast de y vámonos el show, yo soy Paco Lozada y en este episodio le traemos a ustedes nuestras predicciones para la ronda divisional de playoffs de la NFL, me va a acompañar José Raúl Torres, pero antes de ir con nuestras predicciones, les invito a que se suscriban a este podcast, nos pueden conseguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, suscríbase y compártalo con sus amigos y familiares Vamos entonces con los partidos para este fin de semana, estamos hablando de que tendremos cuatro partidos, dos el sábado 16 de enero y dos el domingo 17 de enero la semana pasada en la ronda de wild Card tuvimos tres partidos sábado tres partidos domingo pero en esta ocasión son 8 equipos 4 por cada conferencia lo que nos va a dar 2 partidos por día comenzamos con el sábado a las 4 y 35 de la tarde hora del este los Rams con 10 victorias 6 derrotas en la temporada regular se enfrentan a los Packers que terminaron con 13 y 3 siendo el mejor equipo en la conferencia lo que les dio una semana de descanso en la postemporada y el primer lugar en la conferencia este partido usted lo puede disfrutar a través de la cadena Fox y se va a permitir la entrada a 6.000 fanáticos allá en el Lambo Field en Green Bay que habían estado jugando toda la temporada sin fanaticadas para este encuentro van a permitir 6.000 fanáticos este partido es un partido entre ofensiva versus defensiva la ofensiva de los Packers que terminaron anotando 31.8 puntos por juego durante esta temporada y en los últimos 6 juegos apenas permitieron un turnover y en el lado defensivo pues tenemos a unos Rams que permitieron 18.5 puntos durante la temporada regular el más bajo en toda la liga y en los últimos 5 juegos permitieron solo 14.5 puntos lo que habla muy bien de esta defensiva del equipo de los Rams, que lo vimos, cómo vencieron a ese equipo de los Seattle, siendo liderados por Jalen Ramsey en la secundaria y un Aaron Donald en ese front 7 del equipo de los Rams, dos de los mejores jugadores defensivos de esta liga pertenecen al equipo de Los Ángeles esta va a ser la cuarta vez en las últimas 5 temporadas que el líder en pases para anotaciones en la temporada, en este caso Aaron Rodgers, se va a enfrentar a la defensiva que ha permitido la menor cantidad de anotaciones por pase durante este año. Se espera que las temperaturas allá en el Lambo estén por debajo de los 35 grados y cuando Jared Goff, que es el quarterback del equipo de Los Ángeles Rams, ha jugado en estos encuentros, estamos hablando en dos partidos que se han celebrado por debajo de los 35 grados, Jared Goff ha tenido cero anotaciones y cinco intercepciones de balón. No le ha ido muy bien a Jared Goff cuando juega por debajo de los 35 grados, a esto hay que sumarle que él viene de una operación tan reciente como hace varias semanas tuvo que jugar el domingo en el partido frente a Seattle porque el quarterback Wolford que inició el partido tuvo que salir del encuentro y eso obligó a Sean McVay, el dirigente de los Rams a utilizar a Jared Goff que ha sido un quarterback inconsistente en las últimas temporadas en las que ha visto acción. Continuamos con los datos desde el 2008 Green Bay tiene marca como local de 82 victorias, 26 derrotas 2 empates, esto es en temporada Regular y en la postemporada, solo siendo superados por el equipo de New England, que tienen marca de 99 victorias y 21 derrotas. En postemporada, Green Bay tiene marca desde el año 1970 de 13 victorias y 5 derrotas cuando juegan como local y han ganado sus últimos tres partidos. Aaron Rodgers, cuando juega como local, en postemporada juega para 4 y 2 y no pierde un partido cuando está arriba al terminar los primeros dos cuartos. En este encuentro se van a ver las caras el dirigente de los Packers, Matt Lafleur, que fue el offensive coordinator en el año 2017 para Sean McVay dirigente de los Rams y fueron asistentes ofensivos juntos en Washington del año 2010 al 2013 así que se conocen estos dos dirigentes se habla el maestro eh, Sean McVay y el pupilo en, en el caso de Matt LaFleur vamos a ver quién se lleva este duelo en el lado ofensivo los Packers van a presentar a Aaron Jones que realizó 1459 yardas desde la línea de confrontación o, la, o desde el line of scrimmage, tienen al wide receiver Marqués Valdés Cantlin que corre 20.9 yardas por cada recepción. Devonte Adam, 115 atrapadas, 1374 yardas con 18 touchdowns. Y el Tyrant Robert Tonyan, una sensación esta temporada, quien logró anotar más de 10 touchdowns. En el caso de los Rams, la defensa contra el juego terrestre está arranqueada número 3 y la defensa de los Packers ha permitido 25 puntos o menos en los últimos 6 partidos. Aunque el equipo de los Packers tuvo un dominio durante toda la temporada regular, este puede ser un partido más cerrado de lo que la gente. Te piensa Y eso es gracias A la buena defensa Que tienen los Rams Como les dije hace un rato Tienen un cornerback En Jalen Ramsey El número 20 Que es capaz de detener A cualquier wide receiver Top de la liga Aaron Donald que aunque está lastimado Es capaz de penetrar Cualquier línea ofensiva Llegarle al quarterback Complicarle la vida Recordemos que este equipo De Green Bay No luce muy bien Contra los equipos Que le gusta pegar Y por eso me parece Que puede ser un partido De baja anotación El problema En el equipo de los Rams Es su ofensiva Con un Goff Como quarterback Que ha sido inconsistente Que para peor de males Está lastimado Y va a jugar En una temperatura Por debajo de los 35 grados Ahí entiendo yo Que va a ser la clave De este partido El desempeño ofensivo Que pueda tener Jared Goff Por el equipo de los Rams creo que la defensa de Green Bay será suficiente para evitar que los Rams anoten la clave va a ser evitar que Cam Akers el running back de los Rams imponga el juego terrestre, tienen que obligar a Jared Goff a ir por el juego aéreo y la secundaria de Green Bay puede recuperar el balón, en el lado ofensivo Rogers, en el caso de Green Bay va a tener que jugar rápido para evitar la presión de la defensa de los Rams, tratar de implementar el juego terrestre para así liberar a su wide receiver obligar entonces que los Rams acerquen más hacia la línea de scrimmage a Jalen Ramsey y algo que va a ser factor y va a ser bien importante es la línea ofensiva del equipo de Green Bay que está lastimada, ya mismo voy con los jugadores que están lastimados y si no ajustan puede ser una tarde larga para Aaron Rodgers con esa defensa de los Rams estando encima de él prácticamente en la cara, yo me voy a ir con el equipo de Green Bay para llevarse la victoria por un touchdown o menos, entiendo que los Packers van a salir victoriosos 24-17 a va a ser el marcador para que los Packers se lleven la victoria en cuanto a los jugadores lastimados Aaron Donald, Jared Goff y Copper Cup están lastimados para el equipo de los Rams se espera que los tres estén viendo acción en el lado de Green Bay no van a contar con David Bactiari el left tackle de los Packers uno de los mejores en la liga en esa posición ellos firmaron a Bardier para tratar de llenar ese hueco pero mala suerte de los Packers dio positivo a COVID y no va a jugar en este partido tienen a Rick Warner lastimado otro offensive lineman y se le añade a eso Sadario Smith, Kevin King dos jugadores defensivos que han estado lastimados al wide well receiver Lazar y Equinimo St. Brown también están lastimados practicaron pero practicaron de manera limitada, esos son los jugadores que van a estar lastimados o que están lastimados en ambos equipos, tanto en los Rams como en los Packers, pero entiendo que los únicos que van a estar fuera va a ser Bactiari que está fuera toda la temporada, Valdir por haber dado positivo a COVID Rick Warner me parece que va a participar aunque sea de forma limitada el otro encuentro para el sábado Ravens con 11 y 5 visitando a Buffalo, que juega para 13 y 3 en temporada regular a las 9 y 15 de la noche hora del este será este partido usted lo puede ver a través de la cadena NBC y se le va a permitir la entrada a 6.700 fanáticos en cuanto a los jugadores lastimados los Ravens tienen a Marcus Peter y a Matthew Judon no estuvieron practicando durante la semana pero se espera que ambos estén viendo acción y en el lado de los Bills Cold. He's leaked. Stephon Dix tuvieron participación limitada en práctica, y el lineman Traymond Edmunds también tuvo participación limitada en práctica, pero se espera que todos estos jugadores estén viendo acción en ese partido, así que veremos dos equipos prácticamente saludables al 100%. Para este partido, ambos equipos van a llegar con racha de al menos seis victorias consecutivas. Baltimore no pierde desde el 2 de diciembre, y Buffalo no pierde desde el 15 de noviembre. Este equipo de Buffalo viene de su primera victoria en postemporada desde del año 1995, y Lamar Jackson consiguió la semana pasada su primera victoria en post -temporada. Otro dato interesante es que el equipo de los Ravens son el único equipo en la historia de la NFL que tiene marca ganadora como visitante en la postemporada de 11 victorias y 6 derrotas. Buffalo juega para marca de 11 victorias, 3 derrotas como local en postemporada. así que este va a ser un partido entre un equipo que juega excelentemente en su casa y otro que juega también excelente pero como visitante. Los Bills han enfrentado a cinco de las mejores defensas de la liga estamos hablando de los Rams, los Chargers y los 49ers, los Steelers y los Colts y esta temporada tienen marca de 5 y 0, o sea que han vencido a 5 de las mejores defensas de la NFL, les menciono esto porque la defensa de los Ravens ha permitido 14 puntos o menos en 4 juegos corridos y menos de 20 puntos en 6 de sus últimos 7 partidos, vamos a ver cómo se las arreglan el equipo de Buffalo para penetrar esa defensiva del equipo de los Rams, Josh Allen el quarterback del equipo de Buffalo en los últimos 4 juegos, tiene 11 touchdowns, solamente una intercepción excepción de balón, el pase rating de 124.7 y Búfalo anota al menos 27 puntos por partido en estos últimos cuatro juegos en los que Josh Allen ha puesto excelentes números. Entrando ya a lo que puede ser el partido, este equipo de Baltimore puede causarle muchos problemas a Búfalo con el juego terrestre. Estamos hablando del quarterback Lamar Jackson, el running back Dubins, que ha lucido fenomenal las últimas semanas, y Edward. Son un equipo que en sus últimos partidos han podido correr más de 230 yardas en promedio, y en el juego de Wildcard la semana pasada, corrieron 236 yardas o sea que pueden controlar el reloj con el running game este equipo de los Ravens. La defensa del juego terrestre de Búfalo es la número 17 en la liga y eso significa problemas cuando enfrentas a un equipo como el de Baltimore. Y como les dije, si el equipo de los Ravens impone el juego terrestre, le va a permitir a Lamar Jackson controlar el reloj y eso son menos oportunidades a la ofensiva para Josh Allen y el equipo de Búfalo. Esa defensa de los Bills va a tener que tratar de obligar a Jackson a lanzar el balón y quitar darle un poco el juego terrestre para que la secundaria logre recuperar el balón en algún momento y darle la oportunidad a Josh Allen a realizar una gran jugada, ya sea con un pase largo o saliendo del pocket y encontrando en los laterales, ya sea Stephon Dix o otro de sus wide receivers importante que Josh Allen cuide el balón, ya que tiene la capacidad de generar puntos para el equipo de Buffalo y lanzar, como les dije, para grandes jugadas pero tiene que cuidar el balón, que no se equivoque porque la defensa de los Ravens no va a dejarle escapar ninguna oportunidad a Josh Allen, me parece que va a ser un juego de que va a estar cerrado y que se va a definir en una jugada grande de ellos Allen al final del partido, ya sea para un touchdown o para acercar al equipo a la zona de anotación y puedan lograr conseguir un field goal que le dé esa victoria al final del encuentro. Me voy con Buffalo ganando 27 a 24 sobre los Ravens. En los partidos del domingo, los Browns con 11 y 5 en temporada regular enfrentándose a Kansas City que terminó con 14 y 2 a las 4 y 5. Hora del este será este partido. Usted lo puede ver por la cadena civil se va a permitir la entrada allá en el Arrowhead en Kansas City de 16.000 fanáticos. En cuanto a los jugadores lastimados, se espera que los Chiefs Reciban de vuelta al running back Clay Edwards y Larry Pero van a estar fuera sin su right tackle Mitchell Schwartz El cornerback Rashan Fenton El linebacker Willie Gay Jr. y Sammy Watkins Todos perdieron tiempo de práctica esta semana Pero se espera que estén participando en este partido Aunque sea de forma limitada En el lado de los Browns Hay buenas noticias Su dirigente Kevin Stefanski Va a estar de regreso Luego de ser activado de la lista de reserva del COVID-19 Aunque él no es jugador Pero estuvo incluido Incluido en esa lista y la semana pasada no estuvo en el equipo cuando vencieron a los Steelers también van a tener de regreso al cornerback Denzel Ward al otro cornerback Kevin Johnson y al wide receiver Cadarel Hodge que vienen también siendo activados de la lista de COVID-19 el guard veterano Joel Bitonio va a estar también de regreso con el equipo de los Browns. El right tackle Jack Conklin es un interrogante su participación en este partido frente al equipo de los Chiefs. Kansas City viene de una semana de descanso y los equipos de Andy Reid juegan para 25 victorias 5 derrotas después de una semana de descanso, mientras que el equipo de Cleveland llegan de su primera victoria de postemporada desde el año 1994 como ha pasado el tiempo para que los Browns pudieran conseguir su primera victoria en postemporada, Los Chiefs han ganado 23 de los últimos 24 cuatro juegos con Patrick Mahomes como su quarterback, pero los últimos siete juegos, esas victorias han sido por seis puntos o menos. No han estado jugando muy bien el equipo de Kansas City. Y vamos a ver cómo llega en este juego. Aquí puede haber una trampa para los Chiefs. Cleveland. Puede anotar ha venido jugando muy bien hay confianza en ese equipo y Kansas City viene de una semana de descanso, muchas veces estos equipos llegan un poco oxidados y puede haber una trampa aquí en este partido entiendo que va a ser un partido de anotación alta, equipos con buena ofensiva, las defensas, aunque tienen nombres que pueden hacer jugadas, pero las ofensivas no son las mejores entiendo que este partido va a estar parejo esos primeros cuartos, si los Chiefs logran despegar temprano puede ser el fin del juego para el equipo de los Browns, pero entiendo que los Browns van a correr el balón temprano así anotarle a los Chiefs y corriendo el el balón evitan que su quarterback Baker Mayfield tenga que utilizar el juego aéreo y cometer errores. La diferencia en este partido para mí va a ser los quarterbacks. Si los Browns desean llevarse el partido van a necesitar un Baker Mayfield a la altura de un Patrick Mahomes y con todo el respeto yo lo veo difícil. Mayfield no está a la altura de un Patrick Mahomes y es por eso que veo al equipo de Kansas City llevándose este partido 34 a 27 pero no se sorprendan si de momento ven al equipo de Cleveland al frente y entonces vengan un equipo de Kansas City viniendo de atrás con Patrick Mahomes haciendo de la suya y logrando sacar el partido y el último partido de la jornada será el equipo de Tampa con 11 y 5 en temporada regular enfrentándose a los Saints que terminaron con 12 y 4, 6 y 40 de la tarde hora del este será este partido se va a ver a través de la cadena Fox y se va a permitir la entrada a 3000 fanáticos, en cuanto a los jugadores que están lesionados, Alex Capa el guard del equipo de los Buccaneers no va a haber acción, sufrió una fractura de tobillo la semana pasada, tienen a los wide receivers Mike Evans y Chris Goodwin, un poco lastimado, estuvieron practicando pero de forma limitada pero deben participar en el domingo el cornerback Carlton Davis también, aunque está lastimado, debe ver acción el domingo, y todavía se desconoce que va a suceder con Ronald Jones, un jugador importante en el lado defensivo de este equipo de los Buccaneers, si juega o no el domingo en el lado de los Saints, ellos tienen al quarterback Tyson Hill, al running back Latavius Murray, al cornerback Patrick Robinson todos perdieron tiempo de práctica durante esta semana, pero se espera que este thing. En uniforme para el domingo Y también van a tener de regreso a Trey Hendrickson Que regresa de una lesión en el cuello Una pieza bien importante en el lado defensivo Del equipo de los Saints Que de paso New Orleans lleva cinco victorias Consecutivas frente al equipo de Tampa Dos de ellas han sido durante esta temporada En los choques en que se han enfrentado Drew Brees y Tom Brady Los domina Drew Brees 5 victorias A dos y este va a ser un partido histórico Estamos hablando de dos quarterback futuros salón de la fama Dos quarterback legendarios que si sumamos la edad de los dos, estamos hablando de 85 años en edad combinada, un gran duelo uno de los partidos históricos que usted debe ver porque ahí va a haber historia, ahí se va a hacer historia en ese duelo entre Brady y Drew Brees, Tom Brady en los últimos cinco juegos ha lanzado 14 pases para touchdown apenas una intercepción su pase rating está en 126.9 y en esos partidos Tampa promedia 35.8 puntos por juego, esa ofensiva de Tampa ha lucido impresionante en las últimas semanas y por el otro lado la defensa de los Saints ha permitido solo 10 16 puntos en las últimas dos semanas y en noviembre cuando se enfrentaron al equipo de Tampa le permitieron solo tres puntos y es que este equipo de los Saints ha dominado el equipo de Tampa gusto y Gana en los dos últimos partidos que se enfrentaron en la temporada regular y en este partido van a contar con Drew Brees con Alvin Camara y Michael Thomas todo saludable una defensa saludable de en el lado del equipo de los Saints que se ha convertido en una de las mejores defensas de la liga y aunque Tampa ha venido anotando en sus últimos partidos y Brady ha conectado muy bien con su wide receiver como Goodwin Evans y Antonio Brown los Saints tienen a un Latimer que puede detener a cualquiera de los recibe el que la asignen en el lado defensivo y eso me hace pensar que Tampa entonces estaría utilizando más a un Rob Gronkowski y el juego terrestre, y aunque los dos equipos tienen la capacidad de poner puntos en el marcador, la clave para mí en este encuentro va a ser la defensa, los Saints tienen una defensa más balanceada un equipo en general más balanceado que este equipo de Tampa, aunque Tampa tiene buenos jugadores a la defensiva, pero es un grupo de jugadores más jóvenes que los que tiene el equipo de los Saints, en los Saints hay la experiencia, y entiendo que la defensa va a ser el factor clave que llevará la victoria al equipo de los Saints. Veo a los Saints ganando 27 a 24 aunque como yo siempre digo, usted nunca le puede apostar en contra a Tom Brady pero me parece que en este partido los Saints se van a llevar la victoria. Esas son mis predicciones para estos cuatro partidos de la ronda divisional de postemporada de la NFL. Si fuera a escoger dos equipos que pudieran dar el offset para esta semana, escogería al equipo de Tampa y escogería al equipo de los Ravens El equipo de los Saints lo hemos visto muchas temporadas que son el equipo favorito para al Super Bowl en el NFC Y de momento se caen Y en el lado de Baltimore y Buffalo Baltimore tiene un buen equipo son equipos bastante parejos Baltimore quizás puede tener ese edge Esa ventaja sobre Búfalo en el lado defensivo Y por eso entiendo que de haber un offset Esta semana, me parece que puede ser Baltimore Derrotando al equipo de Búfalo Y el equipo de Tampa venciendo a New Orleans Pero me voy con todos los locales Me voy con Green Bay, me voy con Búfalo Me voy con el equipo de los Saints Y me voy con el equipo de Kansas City Para adelantar a la ronda de campeonatos de conferencia Ahora yo los dejo con José Raúl Torres Quien también tiene sus predicciones para esta semana
1: Saludos amigos fanáticos de para y vamos el show que ya se está acabando Paco y fanáticos vamos prácticamente para la antepenúltima semana del fútbol americano empezamos con el juego del equipo de los Packers recibiendo al equipo de los Rams el equipo de Green Bay eh, sale como favorito en este juego eh, fue el mejor equipo en la NFC terminó con el mejor récord para así llevarse el home field, vienen de un descanso, vienen del bye, así que vienen descansados, un equipo que viene descansado, el equipo los Rams jugó la semana pasada con un equipo de Seattle, que bien lució la defensa, especialmente Jalen Ramsey, y eh, su defensa eh, Donald, que diría esta defensa es la mejor de la NFL, se va a enfrentar a quizás la mejor ofensiva de la, de la NFL, Juego de ofensiva y defensa Así que me voy con el equipo de Green Bay Primero que es, que es mi equipo Segundo porque El equipo de los Rams Sufre de algunas lesiones Especialmente su quarterback Goff El otro quarterback eh, que tenían disponible Salió lesionado la semana pasada Así que tampoco estará jugando Solamente tienen a Goff Y como sustituto Tienen a Boros Boros que jugó eh, hace varios años Con el equipo de los Jaguars Entiendo que el equipo de Green Bay Va a salir por la puerta, por la puerta ancha Perdónenme Ya que eh, están un poco más saludables Que el equipo Aunque sufren de algunas lesiones también Y problemas del COVID Pero están un poco más saludables Que el equipo de los Rams Vienen de un descanso Creo que el, el plan de juego eh, eh, te, El equipo de Green Bay Tiene esa ventaja Ya que tienen más semanas Para prepararse De lo que tuvo el equipo de los Rams Así que me voy con el equipo de los Packer, este juego entiendo que se acabará 28 a 17 el equipo de Baltimore se enfrenta al equipo de Buffalo, este juego está un poco complicado de escoger un ganador, ya que el equipo de Baltimore que bien lució la semana pasada con este equipo de los Titans sorprendieron a los Titans allá en su casa en Nashville, Tennessee por otro lado el equipo de Buffalo que viene jugando muy bien pero la semana pasada el equipo de los Cornos no estuvo muy lejos de sacar esa victoria allá en Búfalo. Este juego lo veo un poquito complicado para el equipo de Búfalo, ya que Baltimore también es un equipo que viene de caliente. Creo que su coach es un coach de experiencia, ganador de Super Bowl. Será clave también en este matcheo. Eh, la defensa de Baltimore es muy buena. El running gate de Baltimore, especialmente su quarterback, es muy bueno. Qué les puedo decir eh, Voy a escoger Voy a escoger el equipo de Voy a escoger el equipo de Búfalo Por esto de que van a jugar en su casa eh, En Búfalo, un juego bien complicado De escoger, pero me voy con Búfalo eh, Quizás Quién sabe hasta que podamos ver un juego donde se, se vaya a overtime. Así que me voy con el equipo de Búfalo. Nos vamos con los juegos del domingo 17 de enero. Donde tenemos al equipo de los Keeblan Browns. Que sorprendieron grandemente la semana pasada a unos Steelers. Se enfrenta al equipo de Kansas City allá en Kansas City. Juego que el equipo de Kansas City no se puede dormir. Keeblan viene jugando bien. Buena ofensiva, pero su defensa es... Eh, eh, no ha hecho el trabajo en la temporada y tampoco lo hicieron la semana pasada. El equipo de los Steelers por poco venía de atrás y le sacaba ese juego al equipo de Keeblan. Así que me voy con el equipo de Kansas City. Y Yo creo que este roster. Eh, es mejor que el equipo de Kiblan. Eh, la combinación de Kelsey Hill, Patrick Mahomes, eh, este equipo viene descansado, no solamente una semana, ya llevan dos semanas descansando prácticamente porque el último juego jugaron con su banca, eh, ya que estaban eh, asegurados en la primera posición y plus este juego también allá en Kansas City, Kansas City no debe tener problemas de ganar este juego y los doy ganando 31 a 21 Anterior juego no di mi resultado Pero eh, en el juego de Baltimore y Búfalo, Me voy con Búfalo Ganando 21 a 18 Y el último juego El equipo de Tampa Bay que viene caliente se enfrenta a un equipo de los Saints, el equipo de los Saints, que en su casa no es fácil ganarle. Tuvieron una, una victoria bastante cómoda la semana pasada ante un equipo de Chicago. Este juego, equipo caliente, equipo que es difícil ganarle en su casa, equipo que de los Saints que le ha ganado dos veces ya esta temporada de equipo de Tampa Bay, pero esta vez... No va a ser muy fácil para el equipo de los Saints, este equipo de Tampa está notando y como señores, aunque, aunque este equipo de Tampa hoy se ha enfrentado a muchos equipos últimamente, que eso es otro detalle que mucha gente no ha se percatado, se ha enfrentado a equipos eh, con, con récord perdedor, incluyendo la semana pasada, con un equipo de Washington que terminó con 7 y 9. Terminó con 7 y 9 gracias al dirigente de los Eagles que fue expulsado también esta semana, ya que sacó, si ustedes recuerdan, sacó a su quarterback en el tercer cuarto en aquel último juego de la temporada. O sea que este equipo de, de Washington posiblemente eh, iba a terminar la temporada con 6 y 10. Por eso, por eso es que yo voy a escoger a los 6 en este juego. El equipo de los Saints tiene ofensiva, tiene defensa Yo creo que tiene el equipo más completo en la NFL Incluyendo defensa, special team, buen dirigente, buen quarterback, buenos receiver. Lo tienen de todo El equipo de los Saints va a salir por la puerta ancha Aunque va a ser un juego bien apretado Y se decidirá en la última, eh, yo diría hasta en la última posesión Así que me voy con el equipo de los Saints ganando 31 a 28 y estos son mis picks. Escogí todos los equipos home team esta semana. Vamos a ver si me sale. Eh, este, esta predicción no es fácil. Yo entiendo que Kansas City y Green Bay solo macheo un poquito verdad más cómodo para analizar. Eh, ya que eh, por, ¿verdad? Por, por, por cómo han jugado estos dos equipos. En el transcurso de la temporada. Y por las lesiones que tiene el equipo de los Rams. Y la verdad el caso es que el equipo de Kipland. Su defensa entiendo yo que no es, no es una de que pueda aguantar esta ofensiva de Kansas City y Patrick Mahomes Pero eh, les aconsejo. Y les invito a que vean eh, especialmente este juego de Tampa Bay. En este juego va a ser histórico. Un Tom Brady y un Drury. Dos cuervas Futuro All On Feynman. Y por otro lado, tenemos a los Bills y los Ravens, que este juego también va a ser candela y con dos cuerdas que prometen mucho. Ya uno fue MVP, Lamar Jackson, el año pasado y este año un candidato MVP como lo es eh, Allen. A La verdad que, que esta semana será de pura, pura acción y pura adrenalina. Nada, eh, los veré la semana que viene y... Síguelo
0: con pago. Ahí escucharon las predicciones de José Raúl Torres Y de este servidor para la ronda divisional De la NFL, los esperamos la próxima semana Le invitamos a que se suscriba a este podcast De Apag y Vámonos el Show Apple Podcast, Spotify, Evox, Tuning. Ahí usted nos consigue, nos puede dejar su comentario Compártalo con sus amigos y familiares Y sea parte de la familia de Apague Vámonos el Show
1: Apag y Vámonos el Show, ah, apague, vámonos el show.